0: Liverpool champions of Europe the
1: Hallå hallå och återigen väldigt varmt till baka till LFC podden. Det är en ny vecka. Det är sannoliken dags för nya tag. Vi satt här för bara ett par dagar sedan och pratade med delvis nytänt hopp efter den där vunna poängen som det ändå fick ses som mot Chelsea hemma på Anfield. Men det blev tyvärr en snarare repris av det vi har sett många gånger under januari en väldigt snöplig förlust bortom ett halv här i helgen 2.0 0 och eh, nu är det upphetsade nu är det verkligen ett hårt jobb som krävs vi är nere på en femte plats och Behöver alltså istället börja slå oss in i den där topp fyra som vi länge har kämpat mot att falla ur. Men det krävs ju nya tag. Vi har Tottenham som väntar till helgen och inget kan ju egentligen bli bättre än att vi försöker samla vår poddstyrka och lista ut varför saker och ting går som det går. Diskutera allt annat runt och kring Liverpool och såklart ta sikt emot den där viktiga matchen till helgen undertecknad. Robin Bylund är ju nästan alltid med och i vanlig ordning så gör vi detta tillsammans med supporterklubben LFC.nu officiell supporterklubb för, för svenska avdelningen helt enkelt och är inte medlemmar sedan tidigare så se klart till att bli det. Men för att vara extra starka idag så toppad lineup här Daniel Forsell du, du tar en litet break från lite husrenovering och annat smått och gott
2: det gör jag. Jag är tillbaka här igen försiktigt optimistisk inför förra, för föregående avsnittet. Här, men även är väl lite nedstämd här, lite sänkt faktiskt av vad som hände här sist.
0: Mm.
1: Hur eh, annars eh, Liverpool-mässigt några spaningar? Något, eh, något positivt man kan försöka leta fram i denna misär?
2: Ja, Jag noterar väl här egentligen att det vi kan ta med oss från gångna veckan som var här. Ingenting som kommer högt uppifrån A-laget egentligen. Men vi, vi gjorde ju en liten pre-match här mot Tottenham. Vårt U23-lag spelade ju mot dem på Enfield här i helgen också. Och vände ju faktiskt ett 0-2-underläge till 3-2. Så det får vi väl sannoligen ta med oss och hoppas att vi inte kanske ska hamna i underläge. Men att vi ska kunna så en trea vi också när helgen kommer här.
1: Bizarre, nästan kuriosa på det. Den vet vad Tottenhams högerback heter i U23-laget.
2: Det får du berätta för mig.
1: <laughs> Kyle Walker Peters. Så han heter Kyle Walker Peters <laughs> det, det skulle vara Kyle Walker Junior då. Är det har jag typ på ner. Då hade man börjat bli lite rädd Ja, men det som du sa, lite pre-match <laughs> där. Skönt män säger uh, ja. Vi hör att Göteborgs klingande skrattare i bakgrunden också. Vår, uh, vår tredje man på detta dynamiska mittfält.
3: Ja, ja, men. Ja, det, ja, när jag skrattar då vet man att det, då måste det vara jävligt roligt Då, då har man lyckats så det, det vet jag att är rätt bra på faktiskt Så att, eh, kommer det kommer nog bli bra avsnitt här Snyggt,
1: Dan hade uppenbarligen gjort lite, lite egna spaning här, här Och försökt lyfta sina egna munji på åtminstone Något Liverpool relaterat utöver förlustmatchen du har snappat upp Fredrik
3: Ja, det är väl det att eh, det känns som att när det inte går bra på planen så kan det väl åtminstone gå bra någon annanstans. Men det verkar ju även vara lite småproblem vad man har läst sig fram utanför med de här ja, läckta mejlen från Henry som har kommit ut. Eh, och det är väl synd att sånt ska uppstå eh, under tiden det går som det går på planen. Eh, och jag vet att du har ju läst lite kanske om det också just med vad, vad som har hänt med detta och... Eh, jag har väl säkert våra lyssnare även gjort När det kommer till de här lekta mejlen
1: Ja, precis Så det är ju... <laughs> Det är svårt ibland med sådana här källor. Det är ju nästan läkta e-mail som, som uppenbarligen har varit det då inledande året här och för, förra året med, med lite presidentkampanjer i, i, i botten kanske det har varit väldigt omdiskuterat med e-mail som har varit på villorväga. Men i Liverpools fall här så, så anses det ju då eller uppges vara Liverpool-mail eller mail från det som kommer att bli ägargruppen då Fenway Sports Group och John W. Henn som man ska skicka till sina kollegor då i beslutande fattningar i det här konsortiet att Liverpool vid den väldigt prekära tidpunkt som det var när Hicks och Gillette höll på att sätta oss i, i den riktigt, riktigt tunga skiten så, så såg ju då John Henry egentligen investeringsmöjligheten och det kan väl Kännas lite positivt, lite negativt. Det, det har ju verkligen sannolikt liksom blandade känslor på sociala medier om man följer det. För han, 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 han utvecklar, han skriver egentligen ett helt e-mail som bara egentligen har rent ekonomiskt vinstdrivande referenser. Han hänvisar till kända investerare med flera som som, som påstår att liksom när det ändå är väletablerat företag är billigt nog och ändå liksom kan ha någon framtidsutsikt så, så ska man kanske ibland liksom köpa skiten och, för det finns pengar att kräma ur um, han, han använder kanske lite mer fackmannamässiga termer men den, hur, hur var din reaktion? och jo, ja, som sagt, det finns inte någon hundraprocentig sanningshalt bakom det men men mycket har ju ändå också visat att kanske EFS ska se det här som ett affärsprojekt. Hur, hur är liksom känslan kring det ändå?
2: Vi har ju diskuterat det förr och beviset här finns väl lite tycker jag i just våran nätspänd som det nästan delas upp i de här diskussionerna. Nätspändarna det är de som tycker om att, att vi har positiva siffror efter transferfönslerna. Och det, jag tycker absolut att det finns fog för en diskussion men det känns väl också som att diskussionen har uppkommit på grund av att våra, vi har inte så mycket annat att prata om gällande resultat och sånt så att då liksom det har stulit all fokus i och med att det är väl många som förväntade sig att vi faktiskt skulle förstärka här under januari och det hände ju egentligen ingenting så att... Det är väl där av diskussionen kommer upp och att då de här sakerna dyker upp bara några dagar efter att fönstret stängt. Det, nej, det, det kommer säkert diskuteras mycket och ännu mer om vi inte får spelet på rätt köl här också väldigt fort.
1: Mm. Fredrik, din känsla kring det här att om man då skulle spola bandet att, att vi, vi, vi blev räddade av några ägare med liksom en kanske då ekonomiskt ja Ett ekonomiskt minst tänk bakom köpet av det. Är det något som bekommer dig att, att, att man gick in med den inställningen när man liksom är man får god trogen om man skulle tro att någon bara kommer in och gör det för den goda sakens skull. Liksom.
3: Nej, alltså det är inte de enda ägarna som har tanke på. På att tjäna pengar eller driva en, en organisation som ska gå framåt egentligen Det finns väl olika typer av sätt att gå tillväga egentligen bara Och det verkar ju vara det här sättet som som är nu Att man ska sälja dyrt och köpa billigt Och det är så vi ska tjäna pengar Men jag föredrar ju hellre att tjäna pengar genom att vinna stora titlar Än att sälja dyra spelar Och det, det är väl dit vi kanske förhoppningsvis kommer Men som det ser ut nu så... Är det ju inte riktigt åt det vi har gått under de här åren som, som de har varit vid rodret. så att, ja, man får väl tacka dem för det de har gjort men det finns ju någon form av ände som man kanske har nått eller är på väg att nå i alla fall.
1: Mm. För den också om vi, Fredrik, nu, alltså, vi har ju ett Manchester United, vi har en Glaser familj Som ofta får, får mycket skit Man kan väl säga det, den, den annorlunda vägen egentligen I FSCs tänkande, det är att man gör dem Lite mer restriktiv liksom, ett, ett restriktivt liksom, Omsättningen egentligen i, I föreningen eller i klubben helt enkelt Det, det här satsa för att, att vinna Det är väl kanske det är väl snarare där kanske än egentligen det direkta nettspändet. Om man säger liksom allt inkluderat. Liksom att våga kanske vinna marknadsandelar genom att investera i en spel. Har jag skrev att vara försiktiga i sin approach?
2: Ja, alltså det tycker jag ju. Och helt beroende på hur, hur sanningen faktiskt är. Jag menar Klopp säger ju själv att inte det är deras fel utan att pengar finns. Så att vi inte har... Ja, det finns ingen tillgänglighet på de spelarna som vi faktiskt vill ha men jag tycker väl att det, att stå med det här spelarmaterialet det, det är ett problem vi har haft även innan klopps tid. Alltså, vi har ju haft en tunn trupp, vi har haft reserver och folk som har kommit in när det faktiskt har behövts fullgoda ersättare när det då har kommit in spelare som antingen är kanske är lite för gröna lite för unga eller som kanske faktiskt har gjort sitt åt andra hållet de kanske till och med har fått spendera lite extra tid i klubben utöver vad, vad de skulle ha gjort och, och det håller ju uppenbarligen inte på denna nivån det, det märker vi ju nu och vi kan ju bara jämföra våra trupper mot andra lag egentligen sen jag har ju svårt att liksom gå, gå helt hårt mot FSG när de ändå på något sätt rädda oss och som de gjorde, men eh, någonstans är det väl som vi kanske... Vi började ju egentligen diskussionen lite redan i sommar så att någonstans kanske det kommer en tid när de eh, egentligen borde ta den här vinsten som de ju faktiskt skulle ha gjort en rejäl, tror jag, om de hade sålt oss idag då.
1: Fredrik, vi slängde ut frågan på, på Twitter i... Eh förmiddags egentligen och, och, och liksom det var ju en väldigt generaliserande fråga såklart som egentligen kan vara svår att förhålla sig till men om då vi frågar egentligen om liksom bara en, en extremt rik oljekejk med allt vad det innebär positivt och negativt. Troligtvis kanske inget vinstintresse. Men samtidigt kanske inte främmande för att döpa om Anfield till eh, ja, till 2 Arena. Eller vad fan som helst. Men eh, 52 procent eh, var faktiskt demokratin har talat. Majoriteten av 251 personer eh, de hade sålt. Så det hade blivit försäljning om eh, LFC-podden hade fått bestämma. Hade du, eh, hade du känt dig tryggare och mer, eh, mer, mer troende på framtiden med en sån lösning?
3: Alltså man, man, vill, man vill ju ändå att den här liksom, sagan Liverpool ska fortsätta Sätt det här med att man har det här och Att man har liksom, klubben liksom, finns kvar på det, det gamla Trots allt vi inte har vunnit någonting med det här Liverpool på, på rätt länge Men eh, på något sätt känns det ändå som att eh, Precis som med all teknik egentligen eller vad som helst runt om världen Man måste hänga med i utvecklingen Och det känns inte som att Liverpool har gjort det och om det nu innebär att man måste spendera dyrt för att komma dit så borde väl Liverpool på något sätt kunna komma dit. För vi märker ju att det går inte att vinna en liga genom att, eller erövra Europa genom att utveckla så länge man inte heter Barcelona eller Real Madrid. Men det är en helt annan eh, jämförelse. Så att eh, jag förstår att folk eh, vill åt det hållet och det, det kanske är dit vi är på väg ja nej, vi,
1: vi får se vart det barkar. Just nu känns det ju såklart kanske också i, i ren frustration som att som, som allt och alla som är inblandade i klubben inte ens Mr. Untouchable-Jörgen Klopp faktiskt komma undan. Det, det gjorde han ju trots allt väldigt länge. Men just nu höjs det såklart mycket, mycket röster ute i stugorna. Men vi, vi lämnar ändå ägarfrågan där och och så passar vi faktiskt på att presentera vår, ja, något egenkomponerade lilla jingle som markerar att det är dags för att gå vidare i programmet.
0: Boom! <laughs> Ooh, what was this?
1: Så där ja, vi, vi säger väl egentligen som Jörgen Klopp där, boom, vi är tillbaka, vi går vidare och vi ska såklart börja att snacka kring den här halvmatchen. Vi ska alldeles strax också lyssna på vad Jörgen Klopp hade att säga om matchen, men jag tänkte att vi snabbt kort berör två ämnen som gällde egentligen Inneför matchen, Daniel för det första, vi, vi hade ett avbräck, eller dubbelt avbräck på mittbackspositionen. DN Lovren saknades, Ragnar Klavan saknades. Då var det Lucas Leiva som fick spela mittback, medan Joe Gomes som fick ett femårskontrakt som är vår stora framtid, som faktiskt var tillbaka ett tag nu, skadefri, satt kvar på bänken. Um, för, för några dagar sedan att vi och snackade om Lucas Leva att det nu var dags för honom att lämna klubben. För, han är ju odödlig, den mannen.
2: Ja, det känns lite så. Han har klarat en del transferfönster nu, får man ju minst sagt säga. Eh, det förvånade mig ganska mycket och det är väl lite det som jag var inne på innan att det är väl vissa spelare som kanske inte är helt fullgoda reserver även om jag kanske tycker att Gomes inte har varit någon superstjärna de matcherna han väl har fått chansen de få sedan han kom tillbaka egentligen men då känns det ju ändå som att det är bättre att kasta in någon som i grund och botten faktiskt är mitt mittback och som vi kanske kan ha lite mer tro på också Medan Lucas alltid egentligen har känt som den är lite mer defensiva spelare än där både när han har läggat egentligen som ankare men Även i backlinjen, han är ingen pådrivande spelare i en match där vi kanske egentligen förväntar oss att ha bollinnehav. Så jag var rätt chockad själv när jag såg det och jag är väl inte jättenöjd med utfallet heller. Men det kommer vi in mer på här.
1: Vad tror du då väldigt kort kring det, för är det Tror du att Jürgen Klopp, Dax, dator liksom rankar? Lucas Leiva som en bättre fotbollspelare exakt i denna stund eller är det en Joe Gomez som inte han spelar trots att liksom som sagt absolut sina minuter för 23 har gjort sina matcher även i A-laget är det hans fysiska status eller, eller fick han en bort kontraktet för
3: potentialen han besitter är han inte tillräckligt bra än för att göra en sån här match Alltså, jag tror att Klopp Det verkar som att han har Någon förfällighet lite till, till Vissa spelare som han väljer att köra I dessa situationer Och jag tycker att sett till hur det har sett ut Nu så är det ju en förändring i behöver Och förändringen är inte att ta in en, en Sämre spelare på de positionerna Utan något annorlunda Han erbjuder ju som sagt i detta fallet Gomes mer speed så att det hade ju varit en betydligt bättre att hämta in en sån spelare och spela in egentligen nu, då med tanke på att vi, det är fortfarande bara en match i veckan vi kommer spela framöver och då hade det varit perfekt att få in någon så jag är lika chockad precis som Daniel att vi inte fick se Jo spela och vet inte riktigt vad det handlar om jag vet att Klopp har ju nämnt att det kommer ta tid för honom att komma tillbaka men då förväntar man sig att han inte ska i så fall spela liksom lika långa minuter i för U23 utan då ska han ju sitta på bänken när det är i så fall men det gör han ja, och hade, inte.
1: Och hade en spelare gått i sönder efter
3: sju minuter så hade han ju fått gå in och spela ja, och då är man ju redo liksom så att det, nej jag hoppas verkligen att det har att göra med sån sak för om man tror att Lucas Leiva är en bättre mittback än Joe Gomes på alla parametrar så då håller jag inte med honom. Nej. Det andra som fick uh,
1: många att, uh, att sätta uh, lördags uh, antingen fikat eller om man var lite mer uh, tungviktare kanske ärlen i, i halsen, uh, Danne, det var ju att uh, målskytten från uh, Chelsea-matchen och, och kanske den spelare som ändå känns uh, som liksom inte har dippat fullständigt, uh, Gini Weinaldum, han uh, sattes på bänken. Uh, utan egentligen någon förklaring, ingen direkt kommentar kring någon skada eller annat. Det kom faktiskt inte ens in i matchen så såklart kan det ligga någon hund på graven. Men, men Emre Can var kvar. Det, och också något som så här i efterhand sannoliken rör upp känslorna.
2: Ja, lika väl som du pratade om att Naldum kanske är den som inte har fallit i någon... Någon grop riktigt. Så får man ju säga tvärtom om Sjönd. Det har vi ju nämnt det, kanske tillräckligt många gånger. Men eh, som sagt, en av dem som har formdippat mest under den här tunga perioden tycker jag. Och då, eh, som sagt, det var inte annat att man höjde på ögonbrynen när man såg att det var han som fick hansen. Och, ja, alltså, det är klart att man inte hoppas att en spelare är skadad. Men jag hoppas nästan att det är det som ligger bakom, att han hade fått någon smäll eller någonting. För jag kan inte förstå varför... Eh, varför han spelar istället för Wijnaldum Annars just nu faktiskt Nej,
1: Nej Det är, alltså, Frustrerande på så många Sätt och vis eftersom det är en, en sån grej till exempel som att Wijnaldum ska spela över Emre Chan, det, det är ju faktiskt något som Jag skulle säga 9 av 10 liksom, Hobbysupportare som bara sitter och, och Gnäller hemma i soffan som Likt vi gör ibland men, men det känns som att så väldigt många ser det Och det känns som att Även resultatmässigt att vi är ett, mycket, mycket bättre lag. Jag satt själv och lekte med lite siffror på det där. Och eh, vi tar ju, alltså när vi spelar det här mittfältet med Adam Lallana, eh, Gini Wijnaldum framför en Jordan Henderson, så tar vi alltså 2,35 poäng per match. Eh, i Att jämföra med det så 1,53 poäng per match. Alltså det är nästan, nästan en poäng mer per match vi tar när vi spelar. Det är mittfältet kontra egentligen alla andra konstellationer. Så det är ju verkligen vårt Sett tillbaka till hela säsongen så är det ju verkligen bästa mittfält och det som har erbjudit mest kvalitet i båda riktningar egentligen och framförallt som har kunnat hjälpa till i offensiven. Och när man ser det, och jag tycker att man ser det så extremt tydligt så blir det, som du säger, att man nästan hoppas att det verkligen finns någon anledning. För då var det faktiskt bara så att Jörgen Klopp egentligen dagen innan den här halvmatchen var och på något sätt försvarade Emrechans tidigare det han var själv ute och pratade om den att den skulle ha berott på lite skadeproblem som man har haft och att liksom i, i den ekvationen att Emrechans dels är dålig just nu, att han uppenbarligen har haft skadebekymmer och så går han ändå före den som liksom nyss har gjort ett mål verkligen är på gång och liksom visar lite initiativ det, det får ju en att um, fa faktiskt ifrågasätta lite hur, hur tankegången går och, och vad man känner att Emre Chan bidrar med. För uh, till syvende och sist när vi summerar 90 minuter mot Hall så, så det som Lukas Leva och Emre Chan bidrar med är att de spelar bollen över sidlinjen uh, helt o, ostört egentligen vilket leder till en hörna i första halvlek som vi släpper in mål på. Lukas Leva är ju högst delaktig i ett väldigt taffligt försvarsspel tillsammans med Joel Matip på, på 2-0 målet så det är, visst vi fungerar kanske inte fullständigt som lag men det faller ofta också tillbaka till tvärt i individuella misstag vilket vi också pratade om för några dagar sedan men eh, vi ska snacka mer om den här halvmatchen men vi börjar med att lyssna på vad eh, Jürgen Klopp hade att säga direkt efter slutsignalen
0: um, The assessment We gave easy goals away We didn't play the first half as we should have played Especially when you saw then the second half, and you think then that um, if he played f from from the beginning like this, with his direction, with his speed, with this um, kind of greed and all that stuff, then I think it would have been really difficult. It's not sure, but it would have been more difficult for Hull then to 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 cope with this gave the first half away and from from results said we gave the second half away because we put ourselves with the first half on the pressure and the second half then uh, we had the chances yes and um, but good goalkeeper saves passionate defending of um, of Hull in the eighteen yard box in the six yard box and uh, leg here leg there block there um, and having an easy counter take away again and so 2-0 and um, so I said it already a few times so um We have to take all the criticism. A week ago, in the, in not even a week ago, in the press conference when I spoke about um, um, expectations and so on in Liverpool, and say, "Come on, it's allowed to, to have a positive look on the, on the situation. We are still fourth in the league, and everything like this." And after a game like this, actually, it's not allowed to, to say something like this because we we, accept, we expect more from 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 ourselves, and we have to show more than we did today and um, my responsibility.
1: Yes, Fredrik Klopp väldigt uh, nedsjunken. Jag tror till och med det hörs genom högtalarna när man lyssnar på det i detta forumet med ser man videon så så vill han nästan krypa och gömma sig. Han pratar visligen om att vi tar det lite kronologiskt han pratar visligen om att vi gör en kanske lite bättre andra halvlek. Vi, vi försöker vi skapar andelchanser men men att vi liksom har vi var så pass usla Första halvlek att, liksom, att, att vi var förpressade Och att det liksom Att det då inte räcker Och Hur känner du kring insatsen Var det här en typisk Liverpool-match Om vi klubbar
3: ihop De här Swansea Southampton, Wolves Ja Alltså jag tycker att Den här är ju mer typisk Liverpool-match än, än Swansea För där kom vi ändå tillbaka och med Får vi ändå säga lite otur i stötsen fram till Sigurdsson som gör det här 3-2-målet. I den här matchen, Det här tycker jag jag har sett, jag vet inte hur många gånger jag har sett den här typen av match där vi, där vi är en sömn i andra första halvlek mer eller mindre, men trots allt, så, och inget lag egentligen bra, så är det vi som går in med ett mål underläge, kommer in i andra, pressar på. Och så är det en sån här match där vi har. Några väldigt väldigt bra lägen skulle jag säga Framförallt sett till hur ofta vi var inne i straffområdet Och, och hade bollen Men bollen kunde inte hitta nätet Och att det, det inte slutar 1-0 Utan just slutar 2-0 Efter en kontring liksom i 90, 80 Vad det nu var eh, det, det tycker jag är Den mest typiska på matchen De senaste tio åren Som vi, man kan hitta och det, eh, det var nästan så att man kunde Gissa vad som skulle hända För att det, man har sett detta lite, lite för många gånger Nu eh, så jag tycker nog nästan Att det här är eh, den mest Typiska Liverpool sätt till Negativitet och dåliga matcher vi har sett eh, På senare tid när man pratar ju mycket om Eller det har varit mycket snack om här med Att
1: Jürgen Klopp inte verkligen har någon plan B Han kan inte låsa ut de här lågt Sittande försvararna men tycker du att Hall egentligen spelare spelar om ett extremt liksom handbollsförsvar? För min känsla i alla fall det är att den här matchen ändå särskilt var lite mer ytor. Men snarare att vi faktiskt var dåliga på att utnyttja dem. Så
2: alltså är det ju. Det är ju, tycker jag är rätt stor skillnad mot de här andra matcherna. För både det är att Hall pressar lite högre. De vågar dessutom gå framåt lite mer. Tycker jag när de själva anfaller. Så jag tycker väl att Aidefors beskriver det rätt bra. Detta är lite mer av den typiska jobbiga förlusten som vi faktiskt eh, tyvärr då några gånger under de senaste åren här har åkt på efter en kanske lite upplyftande insats mot något topplag. Det som har lite hängt med både under Klopp och Rodgers och Benitez och även Hudson och Daglish däremellan egentligen för jag vet inte, jag tycker inte alls att de ställer något handbollsförsvar på det sättet. Vi har ju inte någon överlägsen bollinnehav, alltså om man tänker Burnley och de här matcherna heller. Så jag tycker väl att det här nästan är mer oroande att vi inte lyckas få med oss någonting från en sån här match där vi ändå kanske bjuds på lite mer än det här som du är inne på då, som folk verkar ha läst lite med vårt spel, då, att vi inte kommer igenom de här täta försvaren.
3: Men det är just att det finns, för om man får säga, just från den här matchen, det finns ju inte. Och nu, nu kanske det finns det risk att man låter överdrivet negativ Men det, det, hade jag varit tränare så hade det inte funnits någonting positivt från den här matchen. Det finns inte en enda sak som var bra som man kan tänka, ja, men okej, vi tar med det här till nästa match. Det var ändå helt okåd. Alltså det här var, det finns ingenting bra att tala ifrån från Swansea. Ja, då kan du ta med att vi, vi kämpar in två till, till ja, två mål för att komma tillbaka. Men det här är. Det här är så uselt så att det kan liksom inte bli sämre skulle jag säga Och det är bland de sämsta matcherna vi har spelat i år Om inte den sämsta egentligen Och det, det, det frustrerar mig och det gör mig lite smårädd för framtiden För att det finns ingen förändring trots att det här har pågått nu ett, ett bra tag Men just att det inte finns något positivt att ta med sig Det, det, det gör det väldigt typiskt för Liverpool att... Att man har ingenting att ta med liksom till, till en här match eh, från just denna matchen. Nej,
1: jag, jag har ju knappast blivit eh, erkänd som den stora optimisten i, eh, i, i det här sammanhanget. Jag, jag tycker dock eh, faktiskt, eh, vi ser ett par gånger att Sadio Mané trots allt utmanar. Han vill förbi, han blir nerriven två gånger där vi får ganska farliga frisbackssituationer. Och en ner mot kortsidan där de blir varnade. Det bryter åtminstone ett mönster, men det är inte sagt att han kommer undan försvars, fullständigt försvarad med sin insats i, i övrigt. Men, men det som du säger Fredrik, jag, jag tror mig det fantastiska nöjet att sitta och se reprisen av den här matchen här under, under måndagen och... Och det är som just för att se den här ja, handbollsnacken, nu faller vi tillbaka på men men det är extremt många gånger och vi har ju pratat om det för med en spelare som till exempel Nathaniel Klein som är så feg och så passiv att varenda gång han har chansen att gå framåt så vänder han tillbaka i banan, han gör det. Konstant och det stannar upp vårt spel. Och det är ofta han som för upp bollen på högerkanten som får den här första offensiva passningen kanske. På vänsterkanten så gör Philip Coutinho egentligen exakt samma sak. Han har inget intresse av att själv gå ner längst den vänsterkanten. Han vill ju in i banan och det är bara de få gångerna där James Milner kommer på en vettig överlappning. Han kan sätta ner den och försöka sätta lite fart på det. Utan annars så vänder han tillbaka in i mitten hela, hela, hela. Tiden. Och när han uppenbarligen är urform, vilket han är just nu, så har han ju inte heller ett skott som kan jota. Han har inte, inte någon liksom skärpa i den avgörande passningen. Så det egentligen så blir det bara att han drar in den i mitten och så spelar han hem den till Jordan Henderson. Och så är vi tillbaka på noll och skapar egentligen det här läget för motståndaren att få spara sig. Och, och på inom mitt fältet så är Emre Chansson bara dräller med boll och Jordan Henderson just nu spelar egentligen exakt i den här... Ja, nästan liksom rollen som man stod och hånade lite inledningsvis att han spelade i sidled och bakåt och så där. För just nu så är det ingen kreativitet liksom för där finns en rörelse till det heller men, men vi, vi där är så himla vi är så himla rädda för att liksom göra det oväntade för att liksom lägga den där djupledsbollen för att sticka in den på ett självklart kommer du alltså du kommer misslyckas rätt men du kommer ändå tvinga och dra ner laget vi, vi snackar ju om det Efter Chelsea-matchen liksom, Då tvingar ändå ett lag att försvara med så att säga Ryggen mot alltså liksom Ögonen mot eget att De måste löpa neråt Och det, vi skapar egentligen Inte det tillräckligt mycket Här i alla fall det, När det är faktiskt en ganska öppen match När de här lägena ges ganska ofta tycker jag Och, ehm och det tycker jag, det är egentligen frustrerande och, och det blir väldigt tydligt och jag skrev en krönika om det, jag såg det väl försvarsspelet igen eftersom det blir så uppenbart att vi släpper in egentligen allt som, som skjuts mot oss, men det var många som också tyckte att hela anfallsspelet borde få kritik och det, och det ska de verkligen ha för, för den här specifika matchen. Anledningen till att de kanske kommer undan är ju trots allt att, att vi har ett ganska bra track record, alltså de har ju trots allt gjort en ganska fin säsong, det kan vi inte komma undan vi har fortfarande presterat offensivt men när Filip Coutinho inte fungerar, vilket han absolut inte gör just nu då då, då tickar den inte riktigt där fram i maskineriet Anna.
2: Nej, det är ju inte det. det, är som jag tycker det är lite, lite jobbigt eller det är som du säger, de har ju bevisligen haft en bra säsong vi har väl gjort 52. Pytsar någonting och det är ju kanon men nu har vi också stått still ganska länge och förutom att inte han funkar så tycker jag väl inte egentligen att det är någonting direkt offensivt som funkar som det gjorde egentligen under hösten och man kan lite, de har ju egentligen med sig lite försvar kring det att det gick så jäkla bra i hösta så man kan ha fått högt ställda förväntningar och alltihop men jag känner ju någonstans att med de här resultaten det spelar ingen roll hur dåligt eller bra det hade gått under hösten, man hade ju varit helt... Man hade, ju, man hade ju varit nervös oavsett liksom för att det, det ser ju onökligen inte bra ut varken framåt eller bakåt egentligen. Det är rätt många positioner vi kan börja kika på det vi kanske behöver förstärka längre fram men även nu jag rotera lite. Kanske hitta på någonting med spelsystem eller jag vet inte vad vi, vad vi ska göra riktigt för att komma igång igen om man säger så. Ja, för
3: när man okay. ser en, en Deja Lovren dra ett långskott från 40 meter Då vet man att då har man ju tappat kreativiteten Och det har vi ju sett tusen gånger också just med, med Lovren Att han gärna vill hitta ett skott från från, dem, från lite längre distans Och då känns det som att då finns det ingen Jag vet att vi har pratat om att ta ett skott bara för att få ett skott på mål Men det där är ju bara ren frustration att det händer ingenting Och då... Då känns det som att det sprider sig till resten av laget och, då, och även de som säger de, de där framme som väntar på att få någon boll kanske i straffordåret och så sker det där. Så det är mycket som inte stämmer just nu. Men ja, det är lite tråkigt att se.
2: De skotten du är inne på det tycker jag är mycket med att när man möter det vi pratade om innan, alltså ett handbollsförsvar mot Wolves till exempel, då tycker jag det kan vara viktigt att ta lite skott för att locka upp dem. Men i den här matchen tycker jag inte vi har det problemet riktigt utan här är det snarare brist på kreativitet eller påhittighet eller vad man ska säga. Vi, vi kommer liksom inte, som du är inne på Robin Coutinho, försöker med samma sak hela tiden och det funkar inte. Och då börjar vi om igen och det, vi kommer liksom ingenstans. Vi bara står still trots att de egentligen inte på något sätt ställer sig hemma liksom.
1: Hur, hur, ska man, hur länge kan man vara förlåtande där, Fredrik, mot att man såklart haft en bra höst? Det, det, det är ju ganska två del av ganska bizarr statistik egentligen. Att nu 2017 är ju egentligen vårt, vårt, vårt sämsta, liksom sämsta start på ett kalenderår sedan 1954. Men vi är fortfarande faktiskt 12 poäng före samma stadie som i fjol det, liksom det, det sätter ju perspektiv såklart på hur extremt bra vi, vi har varit men också liksom poängtera hur extremt usla vi är nu. Är det, är det faktiskt dags att vi kan ju alltid välja vad vi vill snacka om men är det också dags att liksom, Jörgen Klopp leder att egentligen allt och allt att, att det är mer än bara liksom en eller två brickor i försvaret som ska ändras. att det krävs att vi faktiskt förändrar vårt anfallsspel radikalt, om än att det nu liksom det här var första man få med, de här fyra tillbaka offensivt som man har pratat mycket om
3: Ja, alltså det, man ser ju spelare bli uthängda ganska ordentligt och det har de även blivit från oss som sagt men det, det, det som det för sig går egentligen Liverpool, det är, ju inte, det är ju inte en spelare som inte fungerar utan det är ju ett helt lag och när det, som du nämnde mm. det med Offensiven så Ja, alltså det finns ju inte en enda spelare Som någonsin kommer vara orörbar När det kommer till att plocka ut någon Vi har ju sett Coutinho bli utbytt, utbytt äh, Lite tidigare än vad man kanske hade trott i Några av de här matcherna och Om det har då att göra med att han har varit trött Till exempel, det är ju en sak Men det känns som att vi behöver äh, Någon form av förändring Och vad den förändringen är Det skulle kunna vara ett formationsbyte Till exempel, vi har ju pratat om en diamant äh, Men det, nej, jag, jag skulle vilja se lite formationsändring och möjligtvis någon spelare som faktiskt ska få sig en liten tankeställare Och Mané tycker ändå är den enda tillsammans mellan Lanna som faktiskt försöker sig på lite annorlunda grejer Och det tycker jag min och Coutinho inte riktigt har levt upp till, sett till hur de presterade under underrusten. Du är inne
1: på, eller ni, ni båda nämner egentligen det här med att ta skott. Inte, och jag tänker att vi ska absolut inte diskutera faktumet att just ta skott. Men, men något man märker väldigt tydligt i Liverpool också det är att vi är extremt, dels vet vi att vi är väldigt, väldigt sköra vad gäller åt omställningsspel. Vi blir straffade i stort sett varje gång. Men ändå så, så är vi väldigt försiktiga där med att just döda boll. Exempel, vi, har, vi har en frisback-situation i, i första halvlek där Coutinho väljer att göra någon liksom, halvdann-variant-peta och så blir det liksom att den duttas in i muren i stort sett istället för att liksom, gå på mål. Vi, vi har en situation, ja, Mané tappar en boll innan deras 2-0-mål. Vi har någon situation där Alberto Moreno faktiskt strax innan den här 2-0-målet, när han har blivit inbytt, då räddade han den från att gå ut till Inca, de bara klackade liksom huvudlöst in i spel igen är vi liksom för återigen, har pratat om för är det liksom lite naivt ibland fortfarande i, i Liverpool, är vi liksom en för ung trupp rent mentalt ibland också att liksom ingen, ingen tar det här ansvaret
2: det känns ju så emellanåt, för jag tycker det var det vi var riktigt bra på under hösten med om man nu ska, nu går vi tillbaka mycket till det, men utöver anfallspelet så var vi också bra på att se till att inte motståndarna fick utnyttja det som vi var dåliga på. Bland annat kontringar bland annat hönor, och det är precis de två sakerna som faktiskt leder till mål den här gången nu mot halv Och jag tycker att det har vi också tappat här nu under den sista perioden, att vi ger ju bort en hörna mot Swansea som leder till mål. Vi ger ju egentligen bort ett läge eller till en hörna här nu då, ja, ja, som leder till mål. Så det är det, någonstans, det, var, det pratade vi mycket höstas med, hur skickliga vi var på att inte låta motståndarna faktiskt få fasta situationer som mot oss. Och det gäller ju någonstans på samma sätt som du säger i offensiven, att istället bara döda. För att nu har vi ju, nu har vi åkt på, jag vet inte hur många kontringsmål det sista, och vi verkar ju fastän aldrig lära oss. Det är ju samma sak varje gång känns det som. Och ja, man kan även räkna med straffen där eh, mot Chelsea som Mignolet visserligen tar, men som också hade kunnat leda till eh, en förlust egentligen. Då. Så eh, nej, vi, eh, det är också en sak man behöver titta på. Hur ska vi kunna minimera de här lägena som faktiskt vi är mycket sårbara på?
1: För det är ju faktiskt fyra som du sa, det är egentligen fyra raka matcher där vi har Hals 2-0-mål, vi har Wolves 2-0-mål, vi har det som du säger Diego Costa han på igenom och får den här straffen i Chelsea matchen och så har vi ju Chen Longs äh, definitiva avgörande där i Liga Cup 7. så det är fyra raka matcher där vi har
3: mm.
1: ja, alltså, äh, åkt på det så att Fredrik, du har varit inne på det för vi kan ju stanna lite vid här. och, och svarspelet vid de här situationerna. Äh, denna gången då återigen en nykomponerad äh, mittbacksduo och äh, vi hade kanske förlorat matchen redan tidigare men äh, här står man på halvdistans igen. och Både Lukas som stöter egentligen stöter först, missbedömer den och Matip som ska falla faller inte ens tillräckligt heller för att liksom kunna avvärja
3: och så kommer Mix dessutom ut på Andra ja, alltså, det, det kanske inte ser lika illa ut rent Det Jag vill komma till är att om, om du gör någonting halvdant så kanske det, inte ser, ut, det kanske inte ser lika dåligt ut som någon som försöker sig på något och faktiskt misslyckas. Hade alltså Lukas och Matti i den här matchen var verkligen så här: ska jag göra det, ska jag inte göra det? Ska jag, och då, då ser det kanske inte lika dumt ut eller lika illa ut när det kommer till hur det ser ut att försvara men resultatet blir oftast ännu sämre när du väl gör det och istället antingen gör du det som du faktiskt tänker göra och misslyckas det är faktiskt fint för då kan du ändå veta att okay, jag ska inte göra det nästa gång eller så lyckas du då men i detta fallet så är det på top många gånger jag tycker att det känns som att det är halvdant och vi släpper in en boll och då, det ser inte på samma sak som som om skulle göra det, liksom någon glidtackling och misslyckas på det sättet och det är för ofta och det är deras friläge som Abel Hernandez missade samma sak där och det, det har hänt i flera andra matcher också när man egentligen låter dem hitta lägen och det, det, det spelar egentligen ingen roll vilken spelare som har varit där. det känns som när det hade hänt ändå.
1: Um... och det är ju faktiskt, jag skulle precis nämna det för det är ju faktiskt exakt det faktum faktumet vi står inför nu eftersom det har varit det är två ligamatcher där vi har faktiskt haft olika konstellationer och det är ju dessutom två kuppmatcher med ytterligare då, konstellationer det är ju Joe Gomez har varit involverad Klavan har varit involverad, Lovren, Lukas Matip, det är, det är så fem mittbackar som som sagt i, i olika kombinationer inte har kunnat försvara i de här situationer. Såklart, det börjar ju såklart mycket längre upp och det, det nämner ni ju både och dels i att inte tappa boll, dels hur ett centralt mittfält kanske också ska formera sig. Men Daniel Klopp nämnde ju, det om, vi, om ni nu behöver spola tillbaka, men i den här liksom, efter presskonferensen eller i presskonferensen att återigen, easy counterattack. Det är kanske också dags att han på allvar tar ansvar för det här nu och minimera den här risken.
2: Och det är han som ska ha de här nycklarna till låsen om man säger så han är ju någonstans som han har tagit på sig några matcher på rad här tar han ju fullt ansvar för det men det med all rätta egentligen för någonstans måste de ju se till på träningsplan också att det inte ska ske egentligen det är så enkelt är ju att det är ju det som är deras jobb på veckorna när de inte spelar match att det gäller att se till att var är vi sårbara, vad behöver vi Lösa bakåt också Man kan inte bara titta framåt För där har det ju redan sett så pass bra ut Även om vi har våra problem där också Just nu då mm. Fredrik, tror du
1: han saknar Mats
2: Hummels Någonting?
3: Jag tror han saknar rätt många spelare Faktiskt Det, det är återigen Man får nästan säga att vi har överpresterat Sättet att vi har pratat om i truppen Hur det ser ut? Det, det, det finns ingen jag vet, jag vet inte vem var det som skrev en krönik eller på någon journalist som skrev om just det med världsstjärnor i, i laget Alltså vi har ju egentligen ingen som rankas där uppe Coutinho är väl så nära du kanske kan komma Men han är på tog för ojämn för att ens räknas där skulle jag säga Men jämfört mm. med de andra lagen så har vi ingen världsstjärna Det hade han i, i Dortmund, det är flertalet av det skulle jag ju säga Så att... Eh... Jag tror han saknar ett mycket men om det är då han som håller tillbaka för att köpa spelare eller investera i, i de där typen av världsstjärnor så förstår jag inte riktigt hur den här podden kommer fortsätta om vi ska sitta här och prata om eh, liksom potentiella spelare som Klopp vill ha men som han faktiskt inte väljer att köpa eller eh, gå efter så att, eh, nej jag tror han saknar mer än Hummels faktiskt.
1: Och man känner ju, jag tycker du är inne på det för man känner sig ju alltså man vill ju verkligen och man gör ju det i väldigt många av dygnets vakna timmar liksom, man gillar ju Jörgen Klopp och man vill ju extremt mycket att han ska få allting att fungera i på. men liksom ska man ändå ska man då lita på honom och ta honom på orden att det faktiskt är han som har valt att inte investera då, då, då är det ju faktiskt han man blir frustrerad på sen, sen kommer man alltid då kunna sitta och spekulera och det gör man ju nästan för att man man vill så gärna tro något annat om honom. Att liksom, nej men det säger han bara. Men egentligen så är det FSG som inte skjuter till pengar. Men, men ska vi tro honom att pengarna fanns- men att han inte valde att göra något? Du ska ha en lång lista innan du väljer att behålla- det försvar som vi har idag. Uh, liksom det, ska vara, det ska vara många som tackar nej. och uh, Där kan jag väl känna att vi- vi såklart nu återigen med facit ja, borde ha kunnat gjort, gjort mer och vi har diskuterat det här så mycket också så vi ska inte heller bli långrandiga kring det men när vi körde ju en liten äh, sifomätning mätning på, på poddens äh, Twitterkonto också 327 personer som svarade på den och det var hur, hur många spelare och den här backlinjen om vi räknar den ordinarie på något sätt äh, Mignolet och då den femman där som, som målvakt men annars Milner, Lovren, Matipo Klein man fick välja på ingen av de här spelarna var liksom bra nog för att stanna till nästa säsong en till två, tre till fyra eller alla vi skulle behålla hela gänget va? innan jag drar resultat, vad hade du svarat på?
2: Jag det svarat att om man tänker sådana som jag vill ha med elvan så är det egentligen Matip och Klein. Klein gärna med lite konkurrens för att jag tycker inte att han har spelat särskilt bra det sista. Men jag tycker att han har potentialen för att vara en, en bra högerback i vårt lag. Han behöver våga lite mer. Matip tycker jag har visat tidigare egentligen under säsongen varför han ska vara där. Han har inte gjort det det sista här nu men där besitter han absolut potentialen men de andra på söker jag gärna lite förstärkning på här. Mm.
1: Fredrik, går du
3: motströms eller landar du i samma kategori? Nej, jag, jag, jag svarade faktiskt på den och svarade en till två Nu hade det funnits alternativet en så har det nog valt det För det går nog snarare mot ingen än mot två spelare Om jag ska vara helt ärlig Jag tycker att eh, sta, Klein har ju varit stabil i sin Liverpool-karriär Sättet att han eh, Han tidigare inte gjort så mycket misstag på det sättet Men Jag har aldrig varit ett stort fan av honom sett det, jag tycker han är för feg Jag tycker han har för dålig bollkontroll Tycker inte han är en särskilt bra offensiv ytterback Och Milner som kanske är en bra offensiv ytterback Är ju desto sämre Att försvara Och målvakt och partner till Matip Det har jag ingen Som känner att det här, det här litar jag på Så att Matip är nog den enda jag skulle kunna tänka mig Att bygga någonting kring Men då skulle jag även vilja ha in Någon som kanske är bättre än Honom eller en annan typ av mittback som är den här Stenhårda som verkligen kan ja, bygga upp ett försvar eh, Så att eh, en av fem Skulle jag vilja ha kvar om jag skulle Fått eh, välja faktiskt Ja men då,
1: då fungerar ju Nitro egentligen som ett ganska bra Sample size här för våra Övriga Hemma i stugorna tycker helt enkelt. En till två, det var ju det alternativet. Det fick 81% av rösterna. Ingen är väl, det var ingen som var så taskig, nästan 5% bara som tycker att alla ska väcka. Men samtidigt var det ingen som tyckte att alla skulle vara kvar. Så det var också i kommentarsfältet kan man säga just Joel Malteip har flest röster så att säga. Så är det några som tycker att en James Milner kan stanna några. Nathaniel Klein sen om de det... Är som startspelare, det är väl inget som egentligen framgår i övrigt. Men jag ju ja, jag, jag, jag tycker just också att Nathaniel Klein han tappar mer och mer på att han, han fungerar när, när laget fungerar. När, när alla andra är bra, då kan man vara väl ganska nöjd med att ha honom. Men den här dagen man känner att ja, men det hade fram varit skönt om det kom en jävla högerback och, och gjorde någonting. En Coleman till exempel, du ja. vet den här... Ja, ja men någonting. Kan ett mål, lite liksom, barnbrytande. Eller... Ja, precis. Det, det finns inte, och, äh, det, det hade varit att önska äh, från en ä, ytterback, men äh, det var ju också, jag tror, jag äh, citerade det på Twitter också, Paul Joyce, äh, väldigt initierade Liverpool-journalisten som skrev det här kring att äh, till sommaren så behövs det målvakt, vänsterback, mittback i central mittfält av en strike och... och copy-paste från vad vi behövde förra sommaren egentligen ja. och eh, frustrerande då att sitta här och, och konstatera att så är fall det blir liksom vi pratar ofta om att vi måste ge laget tid, absolut, det kan man göra om man känner att vi hade tagit Liksom på så sätt ett steg åt rätt håll. Och det, det har vi ju spelmässigt till del men liksom att vi ändå saknar sådana fundamentala saker som man faktiskt har suttit och pratat här. Vi har snart suttit i fyra år, Fredrik, och, och, och säkert pratat om mittback och målvakt annat avsnitt sedan vi började. Och det, det kan ju irritera en, och det kan få en att falla tillbaka dels till, till diverse tränare, laguttagningar, och, men såklart också FSC i den här liksom ambitionen och vad, vad man egentligen är beredd att spendera för –att etablera, så att säga. Men eh, den här halvmatchen tycker jag att vi paketerar med eh, de orden. Vi lämnar ett ganska dåligt försvar, ett ganska intetsägande anfall– och, –och hoppas väl helt enkelt för framtiden då. För nu har vi ju lämnat topp fyra, som sagt, vi är femma i ligan. City har klivit förbi oss och vi har ett Manchester City eller United– –som nu verkligen är oss hackihäll dessutom. Eh, men... Vi har ju veckans match och då är det Tottenham som väntar på Anfield. Och för att fortsätta hylla vår nya jingel så kör vi den innan vi snackar upp nästa match.
0: Boom. <laughs> <laughs> Ooh, what was this?
1: Sådär, ja. Lite glada. blir man direkt där den där Jörgen
2: kliver in. Det får man säga. Och nu har vi ju en stormatch att se fram emot igen. Det brukar ju vara vårt signum här. Det är det då vi ska prestera och leverera?
1: Precis. Vi har ju fortfarande, Fredrik, vi är obesegrade mot de här topplagen. Och ja, om vi räknade in Manchester City som nu då så att säga är i topp fyra, så att du räknar på det i lördags efter vår match. så mot topp fyra lagen så har vi faktiskt snittat 2,2 poäng på match denna säsongen Medan vi mot de fyra sämsta lagen i tabellen har snittat 1,85 poäng på match det, det, det är ju nästan bizarrt
3: Det vinner man inga, inga titlar på du Uppenbarligen inte Nej, precis ja, Det kommer inte ens fyra på skulle jag säga Så att eh... Nej det är lite, lite tråkigt att se faktiskt För det kollar man på de matcherna Det känns som att det har varit lite så här onödiga förluster Eller och Men jag är förvånansvärt optimistisk till lördag faktiskt Det jag vet inte om jag är ensam om att vara tre, Men jag tror inte vi kommer förlora den här gången i alla fall om inte annat
1: så, så har vi faktiskt möjlighet här Danne att få en lektion i disciplinerat försvarsspel. Tottenham har ju varit extremt starka i, i sitt försvar. Hur tror du matchbilden nu sett till att Chelsea med, med allt vad deras säsonger inneburit ändå kommer ganska mycket respekt till anfield? Tror du vi får se samma approach från Tottenham och att de inleder med att lita på sitt så att säga, starka försvarsspel?
2: Ja, jag tycker det är svårt att se faktiskt om hur de kommer att ställa upp för jag gillar alltid att möta Tottenham jag tycker alltid att vi spelar bra mot dem och det ligger väl kanske lite ifrån säsongen där 13-14 när vi hade någon riktigt bra matcher mot dem 4-0-5 det... på, på <skratt> 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 Ja, precis det kan vi ta igen men det känns väl som att de, det här året tycker jag i och för sig att de är kanske det laget som spelar absolut bäst. Nu leder ju Chelsea-ligan ganska överlägsen stil här men jag tycker att Spurs spelar både offensivt och defensivt eh, riktigt bra. Så är det någon gång man ska vara orolig så är det väl kanske nu och jag tror väl inte att de eh, kanske kommer med all världens respekt heller utan snarare att de kanske kommer verkligen att trycka sitt spel. Jag tror Pochettino liksom är en sån som som vill spela sitt, lite som Klopp egentligen, vill köra sitt eh, race oavsett vilka man möter.
1: Mm. Vad tror du Fredrik? Som sagt, det är Tottenham som alltså bara släppt in 16 mål den här säsongen. Man är faktiskt bäst, men till och med bättre än, äh, än Chelsea på det här. Och äh, de äh, kompletterade ju sitt lag bland annat med en äh, Viktor van Jarma som äh, som sannoliken, jag läste nyss också att han har, han har inte förlorat visserligen en hemmamass, men han har inte förlorat en match på, jag tror det är 20-25, var 13-14 nollor. Det har verkligen varit en bidragande faktor till att de har stabiliserats. För Vi har ju faktiskt försuttit och ibland pratat om Tottenhams höga linje. Just de har varit ganska lätt att kontra mot på så sätt, men, men de har ju hittat ett, ett grundspel och med Liverpools just nu icke-fungerande offensiv. Så, så känns det som... Även om vi höjer oss i stormatch Så är det en match och, och faktiskt frukta lite Eller?
3: Ja, det alltså är det där Andreas Boas syndromet lever ju inte riktigt kvar riktigt som det gjorde Några säsonger där, utan nu är det ju ett helt annat Tottenham Och jag har fullt följt med Daniel, jag tycker att Tottenham, Tottenham är det laget som liksom presterat bäst sett till Över en hel, de spelat rolig fotboll De har gjort, släppt in lite mål De har varit bra mot topplagen Det är ett svårt lag att möta Och har full respekt för det som och Coutinho har gjort eh, Nu vet jag inte hur det blir med den Harry Kane som verkar ha fått någon liten Smäll men han kommer säkert spela Visserligen men jag tycker att de eh, Jag förväntar mig nästan En väldigt jämn match här. Jag tror Tottenham behöver Vinna den här matchen för att hänga på även dem Så att jag tror det kommer bli riktigt riktigt tufft På lördag, det är väl en kvällsmatch Dessutom 18.30 eh,
1: svensk tid i
3: alla fall nej, Det kommer, bli, det kommer bli bra drag
1: Uh, Sannoliken och, och då får vi kanske klopp som man vill Får kanske ett Anfield som kokar om Om inte annat Men det är alltså ett liverpool som går in med Tre poäng På de fem senaste Vi är näst sämst i, i hela Premier League Just nu, det är bara Bournemouth Som har varit sämre och bara två pinnar Från sina fem senaste Ska man, kan vi fortfarande lita på vårt så här facit eller skulle det här kunna vara liksom knäcken nu att vi, att vi faktiskt bara sulas av banan helt plötsligt? Finns det, finns det en risken innan vi börjar se på vad vi har för möjligheter?
2: Ja, men det skulle jag nog nästan säga då För alltså det, det ser ju sannolikt inte bra ut. Nu ska man inte måla fram på väggen som man brukar säga. Men du ställde ju en fråga till Fredrik här innan gällande lite vad, hur, länge vi, försvar, eller hur länge laget kan leva på att vi spelade så bra i höstas rättare sagt. Och, och jag tycker väl egentligen att det är fram till nu. Nu är vi borta från topp fyra. Nu måste vi verkligen leverera själva för att komma dit igen innan det har vi egentligen kunnat leva på att vi har spelat bra tidigare men nu har vi ju liksom bara någonting att förlora på att fortsätta så här om man ja, vad ska man säga, alltså om man inte tar tag i det själv nu så kommer man inte ha någon hjälp av det som faktiskt såg så bra ut och kallades kanske världens bästa lag i höstas men det hade ju känts som ett fiasko helt enkelt om vi hade missat och pyra efter att ha spelat så vackert och bra helt enkelt. Mm.
1: Och vi har ju som sagt ett united hack här. Det är en poäng som skiljer där de och Watford hemma i helgen. i visserligen mot Arsenal här förra veckan. Men skulle de ta tre poäng, vilket de bör göra kanske, så, och vi inte gör det, så är de bi oss. och Skulle vi rent av förlora och Everton gå och vinna, Fredrik, då är de bara tre poäng ifrån oss. Och en sjunde plats i fortfarande liksom skulle kunna vara aktuell redan om några veckor Svära det... kast från, från det som Var så fantastiskt
3: Ja, och vi Man kan ju gå tillbaka och säga att vi Inom loppet av tio dagar så sa vi För några, ja, några veckor sedan Att ja, då kan vi vara utanför topp fyra Och nu sitter vi här Så att det är eh... Nej man vill inte tänka de tankarna men sett till hur det faktiskt ser ut så så ja det, det finns tyvärr en risk att det kan hända och sett till Lukaku sprutar in mål som man har ut nu senast så kan ju de även de, jobba i kapp så att vi behöver ju vinna det är ju egentligen det allting handlar om vi vinner ju inga matcher vi kryssar eller förlorar så att tre poäng är livsviktiga här framöver och jag hade ju varit fantastiskt skönt om man kunde komma iväg här med en, en trea på hemmaplan mot Tottenham och uh, jobba vidare därifrån. För det är precis vi behöver. Vi behöver vara vinna en match oavsett hur det äntligen ser ut. Ja, ja, ja
1: verkligen. så bara, ja, Som du säger bara vinna i Premier League igen. För första gången 2017 skulle ju uh, åtminstone känna att man på allvar... Nu, nu kände man om man trodde väl på något sätt att den där Chelsea-matchen var en start på något, men det kommer ju med buller och bång av sig här mot Hall. En fördel eventuellt skulle kunna vara Danny Rose vänsterbacken i Tottenham som har varit så, så bra där missa matchen och Ben Davis är ju troligtvis då vänsterback i stället i Tottenham och där har vi ju en Sadio Mane som skulle kunna ställa till det lite för för som sagt, med tanke på hur bra Tottenhams försvar är så är det ju inte... Här är det verkligen inte läge att bli statiskt. De kommer ju trivas väldigt, väldigt bra om de får bara stå och styra och ställa. Så vi, jag tror vi måste sätta fart. Vi måste våga. Vi måste våga bryta mönster. Jag hoppas verkligen att om det nu har varit några problem, att i dum är tillbaka annars hoppas jag bara att Klopp har fattat att det är han som ska starta så att vi får löpningar in i box också och inte bara en liksom, ämre chans att står och sprider bollar kring sig och, 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 och generellt var också egentligen det kanske också har varit lite liksom fegen vi har känt att inget har funkat och så har man låst sig vi har känt att vi ändå var uppe i topp fyra liksom, som du nämnde Fredrik mentala spärrar och allt, det är bra att släppa det. vi är inte topp fyra längre vi kan inte leva på vad vi har presterat, det är dags, det är dags att börja visa nu. Vi har ju egentligen, alltså vi har 14 matcher kvar att spela den här säsongen. Det är de här sista Premier League-matcherna, det är vad vi har. Vi är inte kvar någonstans, vi ska inte göra någonting annat. Det är vad vi har på flera månader innan det är sommaruppehåll. Liksom. Så varenda spelar, varenda, och det handlar det såklart mycket om att granska sig själv också. Vi kan prata ägare, vi kan prata Jörgen Klopp, vi kan prata mycket annat. Men... Någonstans går det såklart också ner till varje individ att här och nu bara få sätta ner foten och, och, och höja sin jävla insats. Och eh, nu märker jag att jag blir upprörd när jag pratar om det. Men, eh, men, men jag tycker också att alltså, där någonstans kommer en en professionalitet som du du, du skulle fan också kunna se. Liksom, jag tycker när du går på stan som spelar skulle du kunna se liksom, Liverpool-borna i, i ögonen och ändå säga att man har, man, man har gjort... Att man verkligen har försökt. Och, och, och där känner jag någonstans att vi, vi har. Det känns inte ens som att vi riktigt har så. Det känns som att vi inte liksom har ens jätt hjärtat där i slutet. Och, och det hoppas jag att vi åtminstone får se och att, eh, alltså att en Filip Coutinho vågar ta det här avslutet som han har tvekat mot att ta de senaste veckorna att vi vågar sätta bollarna, att vi vågar ta löpningarna och eh, se att vi kanske är lite mer eftertänksamma och återhållsamma i vårt försvarsspel när vi, när vi förhoppningsvis då trycker på här för där är ju det också som jag tycker var det stora problemet i försvarsspelet, är att varje gång då offensiven inte klickar så är försvaret för dåligt för att ens liksom fixa ett oavgjort i stort sett. Alltså liksom att ens hålla har vi bara 0-0 mot halv inför de sista tio då, då kanske de liksom knappt ens sticker iväg på den så alltså Då kanske de bara skickar iväg den bollen i ren panik istället. Och där är ju ett stort problem. Det är ju de här liksom insläppta bollarna som gör att vi blir jagande. Och eh, Nej, vi, vi ska ju Fan, det, det, det är dags vi äh, att vi lyfter detta här. Är det, är det något annat du vill säga? Liksom, konkret, några enkla förändringar?
2: Nej, alltså Jag är lite kluven i målvaktsfrågan. nu igen. Jag tycker att äh, Minole börjar. Äh, börja vackla. Jag tycker, jag tycker det är lite sorgligt att varje gång han liksom blir trygg eller vad man ska säga, när han har spelat in sig i laget igen så börjar han att visa varför vi inte riktigt litar på honom tycker jag. Och nu kanske jag inte hade bytt här direkt till lördag men jag tycker att han också igen som definitivt måste höja sig extremt för att få fortsätta spela egentligen där det kanske någonstans ändå är så att Karius fortfarande är tänkt till att vara den här ettan på sikt och... Ja, det är svårt att säga när läget är att slappa in honom Det är ju inga kuppmatcher kvar och lufta honom och... Nej, vi får väl se Men där, där är jag själv lite kluven just nu faktiskt
3: Det är väl supertydligt också Det är typiskt också att äh, Loris gör sin karriärs sämsta match För två matcher sedan är borta där Och får hålla nollan sen Mot Middlesbrough som alltså nu inför den här matchen så inte bara vi som hade problem på målvaktsidan men de verkar ju komma, komma tillbaka på ett helt annat sätt än vad våra målvakter gör Utan där är det verkligen, går det för så fortsätter det tills du blir bänkad mer eller mindre Och det är ju inget sunt, eh, sunt för målvakter att leva på det sättet heller så att, eh, Men nej det är väl nog Lé som får fortsätta med detta, det känns väl så va? Man
1: rider hem säsongen och sen kanske han ska ses om efter en, efter en ny arbetsgivare eventuellt. Det är, det är en större fråga, Det ska vi ge mer utrymme vad tiden bär, men jag, jag tror väl också att Mignolet kommer stanna i, i målet. Åtminstone här, sen får vi ju ett litet break eftersom det är FA Cup helg därefter och skulle det ha varit helt uppåt helvete mot Tottenham och det kan ju gälla fler spelare för då har vi ju egentligen två veckor att, att sätta det som då eventuellt ska vara en ny start eller ett lag som liksom verkligen ska, ska vara det som bär hem det sista av säsongen och, och då kanske vi får se sådana ändringar jag tror inte vi får göra det mot Tottenham så hoppas verkligen och ja, tyvärr nästan håller på sig så, så hoppas jag såklart att Den Lovren är tillbaka han, ändå så är han faktiskt det bästa alternativet vi har bredvid Joel Matip ähm, och har gjort åtminstone några insatser som absolut ska klassas som godkända i den rollen, men ähm, Veinaldo hoppas jag verkligen att vi får se så att vi får lite, lite löpningar och att vi vågar ställa till något mot äh, det här Tottenham-laget men vi äh, packar ihop säcken där tycker jag, väldigt mycket såklart den här halvmatchen, mycket känslor därifrån, mycket känslor inför den här Tottenham-matchen som är så extremt viktig för att definiera den här säsongen vi kommer ju närma oss Tottenham på, på allvar. Faktiskt om vi skulle vinna, då är vi bara en poäng bakom dem helt plötsligt som har varit så fantastiska, men förlorar vi så, så springer de såklart iväg och där är inte många andra ja, platser, då skulle de nästan tror jag säkra faktiskt på något sätt liksom en topp 3-4 i alla fall för deras del och då börjar det bli riktigt, riktigt tufft. Men med de här förutsättningarna, Dan, hur, hur tror vi det går? Vår tipstävling är tillbaka som vi kör tillsammans med Sam Dodds. och utkik nu på Twitter under veckan så kommer den. Och det brukar faktiskt vara tip för Fossel som levererar
2: åtminstone de bästa
1: gissningarna.
2: Brukar vara där pengarna landar till slut. Det är, jag, jag brukar bli lite mer optimistisk desto närmare match det kommer. Och nu är vi ju snarare närmare vårt senaste resultat. Så jag, jag går för 1-1 just nu, känner jag. Mm.
1: Det, det kan ju i vissa sammanhang ses som optimistiskt med tanke att du ja, prestera. Det, det är, det det är det ett poäng mer än vad vi brukar ta. så att säga. <laughs> uh, Fredrik, uh, hur är känslan? Som sagt, drygt en vecka innan Men ändå 2-1
3: Liverpool Att ni är så sjuka i huvudet ändå Att ni, att ni inte Nej, men det är äh, de känner match, Det är de här matcherna <laughs> jag säger det till Det är de här matcherna vi, 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 vi gör det Och jag sa 2-1 mot Chelsea För min var nära på att nicka in I 93 minuten Jag tror på något liknande den här gången Jag tror vi vinner den här matchen Jag, är, jag älskar Liverpool för mycket för att tro att vi ska förlora en sån här match
1: Mm. Då tror jag att vi får förlorar den här matchen Med 2-1 Men hoppas att vi vinner den med 4-0 Och att John Flanagan gör mål Men Vilka tider det var Vi får väl säga ah, Suarez kan komma in också och göra något Men nej, skämt jag, jag, alltså det. Jag tycker inte Som sagt när man ser den här halvmatchen igen Så tycker jag inte där är faktiskt inte tendenser till, till jo, vi har absolut målfanser men det känns på något sätt inte som att det är riktigt, riktigt nära. Det känns som att det är mycket som är halvdant just nu. Och visst, vi har ju för första gången på länge nu verkligen en vecka i lugn och ro och sätta ett, ett spel, sätta liksom, de har verkligen sett oss in och liksom analysera Tottenham, titta på deras svagheter, lyfta våra egna styrkor vi får spela ihop, Coutinho och Mané tillsammans med övriga igen på riktigt och Oh, um. Det man verkligen kan hoppas på är att det här verkligen blomstrar igen. Men, men tittar man krast till det vi har presterat så är jag rädd för att vi tyvärr kan förlora 2-1. Så det, det hade varit mitt tipp men hjärtat skriker efter en seger såklart. Och förhoppningsvis är det det vi ska summera när vi hörs om en vecka. Men till er hemma så håll utkik på Twitter som sagt. Tippa med hjärna eller hjärta, det väljer ni själv. Men den som tippar bäst och mest korrekt i alla fall vinner som sagt en tröja från Sam Dodds. Men tills vi gör oss nästa gång får ni ha det riktigt gött ut i stugorna och ta hand med.